0: Jag tänkte tala om ett sådant här ämne som krisernas gud. Det är ju så här att vi faktiskt lever i en tid av kriser. Och det är väl ingenting nytt, det är kriser genom hela mänsklighetens historia. Så att på det sättet är det ju ingenting jätteförunderligt. Men det som vi kanske känner av den här krisen med corona, den faktiskt berör hela världen samtidigt. Och kommer oss också väldigt nära. Och på något sätt är det en sån här gnagande närvaro hela tiden i flera månaders liv som vi på något vis får får hantera på något sätt. Och vi har ju inte sett alla effekterna ännu. Hur det slår ut på på ekonomi börjar vi sakta se hur arbetsplatser försvinner och folks permitteringar förlängs och... Och det är bekymrande miner på alla håll och kanter, både hos politiker och företagsledare och allt så här. Och på den enskilda individens nivå så är det många olika saker som kan också orsaka både oro och direkt kris. Och det är ju ändå så här att om vi läser Bibeln så märker vi att Gud han är inte någon... Han är inte förvånad över att så här drabbar mänskligheten. Det här går på olika sätt genom alla generationer. Och eh, på något sätt så har jag då, eftersom det här nu har varit lite aktuellt, det att hur kan vi hitta någon vägledning i Bibeln hur man ska hantera kriser? I sitt eget liv, i, i sammanhanget där man rör sig och hur vi t- borde tänka så att säga, kanske också på en bredare plan. Krisernas Gud, hur, hur förhåller sig Gud i våra kriser? Vad gör han, vad vill han göra för, med oss för att vi ska komma igenom kriserna? Och jag har några exempel från Jesu träning av lärjungarna, hur han själva verket tränar dem i krishantering. Och jag ska ge några snabba exempel från Markus Evangelium. Markus är ju ett, ett trevligt Evangelium på det sättet att det är både kortfattat och fullt av så att säga, händelser där, det, där Jesus gör saker och säger saker. och det, 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 det växlar snabbt från det ena till det andra. Så det, inte, det blir inte långtråkigt när man läser Markus Evangeliet på något sätt. Men jag ska ge er som sagt några korta exempel hur Jesus hjälper i kriser. Och den första som kanske då är också ganska aktuell just nu är ju att vi upplever hälsokriser. Vi blir sjuka. Ibland är det enkla, lätta sjukdomar som vi nog tror att vi klarar av. Vår kropp är liksom gjord för att övervinna det. Och ibland är det sjukdomar som kroppen inte klarar av och som vi får leva med och som vi måste hantera på något annat vis. Så här var det ju också på Jesu tid naturligtvis massor med människor var sjuka och de hade inte pengar att gå till någon läkare. Och läkarna hade nu inte heller kanske så mycket förmåga att hjälpa i alla sorters hälsokriser. Men om vi går till Markus 1 så hittar vi den första hälsokrisen som de lärjungarna stötte på. Och det var ju när svärmor blev sjuk. Och vad är nu värre än att svärmor blir sjuk för en del? Och i första kapitlet så läser vi om hur Jesus kallar Andreas och Petrus att följa honom. Och de går hem till Petrus och Andreas. Och det där med Jakob och Johannes. Och där ligger då svärmor. Petrus svärmor sjuk i feber. Och det är ju en kris i sig. Men ännu värre ju. Vem ska då koka maten och servera? Kanske det var en större kris för Petrus. Jag vet inte. Men hur som helst så står det så här. De talar genast med Jesus om henne. Och så kom Jesus in där och tar svärmor i handen och så blir svärmor frisk och så kan hon betjäna dem. Så det var liksom dubbel här då. Så fick lärjungarna se att Jesus kunde hjälpa i en hälsokris. Och det här upprepar sig ju gång efter annan på olika ställen. Vi kan ta ett ställe till från Markus 5. När Jesus kommer till En by, så kom det en massa människor till honom. Det var på andra sidan sjön, där från Kapernaum sett tydligen. Och så kommer Jairus dit. Han är synagogföreståndare och han har alltså en dotter. Och är det någonting som är värre än ens, ens egna hälsoproblem? En större kris än mina egna smärtor? Så är det när våra barn, när vårt barn ligger för döden, eller hur? förstår att Jairus och hela familjen var förtvivlade. Och Jairus säger, min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Och Jesus gick med honom. Men så blev han, hur ska vi säga, fördröjd. För det kommer en massa människor omkring honom, det är trångt. Och där kommer också en kvinna som har lidit av blödningar i många år. Och rör vid honom, rör vid hans kläder. Och hon blir frisk och det blir ett, ett samtal och det, med den här kvinnan och hon blir så att säga, avslöjad. Men hon säger så här, han säger också så här till henne till sist. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Och när de då hade hållit på ett tag så här så kommer ju folk då till synagog föreståndaren. när och, och säger, ja, nu behöver du inte stressa mer för nu är den förbi, nu är det slut. Nu är hon död. Du behöver inte besvära mästaren längre. Men Jesus han brydde sig inte om det här. Och säga var inte rädd tro endast. Och så gick han dit och de hånskrattade åt Jesus. När han sa att hon är inte död. För de visste ju att hon var död. Men så går han till flickan. Tar hennes hand och säger. Talita lite kum. Och det betyder lilla flicka jag säger dig. Stig upp. Och genast steg flickan upp. Och började gå omkring. Så här. Det är ju fantastiskt för de här människorna som blir friska, eller hur? Jesus makt att förändra en hälsokris var helt fantastisk. Det var ju därför som människorna sprang långa vägar för att få möta honom. Och man bar sina vänner upp på taket och ner genom ett hål i taket för att Jesus skulle göra dem friska. Det här blev känt över hela landet, att Jesus kan hjälpa i hälsokriser. Det finns också sådana dramatiska händelser som, som man kan kalla omständigheternas kris. När det händer någonting i vår värld, närheterna av oss som påverkar oss väldigt mycket, vi drabbas av någonting som händer. Om det sedan är en snöstorm eller om det är en, en annan storm. Och det var just de här stormarna nu som jag tänkte att vi skulle bara titta på. Markus 4. Hur hanterar Jesus den här krisen? De skulle alltså fara över till andra sidan av kön igen. Och den här gången så blev det en häftig storm. Och vågorna slog in i båten. Så den höll på att fyllas. Men Jesus låg i akten och sov. Vi känner ju till den här berättelsen så bra. Och då säger lärjungarna, de väcker upp honom och säger en viktig sak. Eller en sak som vi kan relatera till när vi är i vår nöd eller hur. När vi är i vår kris. Så säger han. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Du ligger där och sover och vi går under. Jag vet inte om de, om de inte tänkte på att om, om de skulle ha gått under skulle väl Jesus också ha gått under. Sådär mänskligt sett åtminstone. Så någonting där i logiken klickar lite. Men i alla fall så var det ju den här känslan av att bryr du dig inte Jesus? Du ser ju att vi håller på att gå under. Och han stiger upp. Han talar strängt till i vinden och säger att tig var tyst och vinden la blev alldeles lugnt och så säger han. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Varför säger Jesus så här? Har ni ännu ingen tro? Och jag tror ju så här att Jesus han gjorde under. Därför att han brydde sig om människor. För att han hade medlidande med människor. För att han ville hjälpa människor. Men han gjorde det också för att lärjungarna skulle Lära sig att tro på Gud och på Jesu makt och på bönens makt. Och här hade de satt igång helt enkelt med den här processen av att träna lärjungarna. Visa dem vad han kunde göra och vad de skulle få kunna vara med och göra när de följde honom. Ännu tror de inte. Men de är på väg. För Jesus fortsätter att träna dem i det här. Vi kan titta i Markus 6 också i en annan liknande situation. När Jesus går på vattnet. Det var igen en, en situation där lärjungarna var ute på sjön. Den här gången så var det inte så där jättestor storm att de höll på att gå under. Men de hade motvind. Har du haft motvind någon gång? Och de kämpar på och de rodde och rodde och rodde och de blev trötta. Det, det så tycker jag är lite gripande som det står så här. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur medtagna lärjungarna var av rodden. Därför att de hade vinden emot sig. Så om du undrar varför gick Jesus på vattnet. Så var det ju för att han såg hur medtagna lärjungarna var när de rodde mot vinden. Det var han, han liksom... Engagera sig hur de modde hur de hade det och naturligtvis också här igen så visar han naturligtvis för dem också att han är herre över naturlagarna så han till och med kan gå på vattnet om det så behövs. Men poängen var egentligen för att han skulle komma dit för att hjälpa dem. Helt fantastiskt. Så när vi hamnar i omständigheter som där vinden är emot oss där vi blir hjälplösa över att det händer saker som vi inte kan påverka. Vi ska bara på något vis hantera oss själva i den här stormen så att säga. Så vill Jesus lära oss någonting. Han vill lära oss att han är där. Och han har makt att förändra saker som inte vi har makt med. Okay? Det kanske är en viktig lärdom som de här lärjungarna fick lov att lära sig. Sen hade vi en försörjningskris. Det här flera gånger. Det här är också ganska vanligt. En vanlig erfarenhet för människor. Till och med vi har varit med om situationer där pengarna har varit slut. Där vi inte riktigt vet hur vi ska hantera det. Vi lever visserligen i ett ett, ett land där vi har ganska lätt för att kunna ändå få vad vi behöver. Men i många, många människors liv i den här världen är det här en stor kris. Hur ska jag få mat åt mig och mina barn? Så var det också på jesutid. Det var ibland sådana situationer som faktiskt de som Jesus hade så att säga orsakat. Och det var ju de här situationerna när människor i tusental hade kommit för att lyssna på honom. Och sedan går tiden, de lyssnar i tre dagar här i ett sammanhang. Och de blir hungriga för maten de hade mest sitt slut. Vad ska vi nu göra? Och Jesus gör ju de här fantastiska eh, undrarna. Där han också tränar lärarna lärjungarna på det sättet han säger vad ska vi göra? Jo, ni ska ge dem att äta och det det gör att det är både en hjälp till de här människorna, men det är samtidigt en träning, hur ska vi ta i tur med de här kriserna som uppstår också när det gäller vår försörjning. Det finns både den här mänskliga sidan, man kan planera bättre, men man kan också be om Herrens hjälp. Vi går snabbt vidare och tar en ytterligare kris som vi kan drabbas av och det är när tron vi har på Jesus hamnar i kris. Och jag tar bara de här exemplen på det sättet. Markus 9. Där vi har en situation där vi har en, en pappa och en pojke. Där pojken drabbas av, har en, en stum ande som också eh, river och sliter i pojken. Eh, och det har hänt under många år sedan det här. Och pappan söker hjälp. Och han söker först hjälp av lärjungarna. Och vad de gör vet vi inte. Om de ber eller vad de gör. Men det händer ingenting. Och sen kommer de till Jesus och förklarar situationen. Och då säger pappan så här. Om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Och Jesus sa till honom. Om du kan säger du. Allt förmår den som tror. Och genast ropade barnets far. Jag tror. Hjälp min otro. Man får ju väldigt, liksom på något vis sympati med den här mannen. För så här känner vi ju det också ibland. Vi vill ju nog tro för att vi ska få uppleva under. Men sen så märker vi att vår tro är ganska klän ändå. Men Jesus hjälper också den här situationen. Sen frågar ju lärajungarna honom. Varför, kan inte vi, varför kunde inte vi driva ut honom? Och han säger det här slaget kan endast drivas ut med bön. På ett annat ställe i andra skriftvarianter så det är bön och fasta, men i alla fall det finns saker och företeelser och kriser som inte bara sådär bara går att få, få lösta, utan som faktiskt behöver lite mera av ett böneliv där anden inger oss att be på rätt sätt. Men det här är i alla fall en del av Jesu träning, hur han hanterar lärjungarna för att de ska bli bättre på att, att ta i tur med de kriser som de ändå kommer att få leva med och, och gå igenom. Den andra troskrisen som är väldigt välbekant från Johannes 20 när vi talar om Johann, eh, Thomas som inte var med när Jesus först visade sig efter sin uppståndelse och han säger hmm, om inte jag får sticka in fingret i hans sår och handen i hans sida Så då tror jag inte att det är han som är faktiskt levande. Och Jesus kommer till dem igen när Tomas är med. Och Tomas får röra vid Jesus. Och han får säga min Herre och min Gud till Jesus. Nu förstod han att det var sant. Men det var ju en kris för för Tomas naturligtvis- det var en stor kris hela den här processen kring Golgata uppståndelsen och hela det här. Det var nog en, en hel räcka av kriser. Och eh, jag, jag slänger in det här också som en livskris där faktiskt allting är upp och ner. Jag vet inte om du har varit med i en sån situation i ditt liv där allting är totalt kaputt. Katastrof. Du ser ingen utväg. Sådana kriser möter oss människor. Och det mötte ju lärjungarna också när Jesus hade dött. Och allt det de hade trott på. Var förlorat. Naturligtvis var de i kris. Jesus han. Kommer tillbaka Och visar sig uppstånden. Så den krisen går ganska fort över egentligen. Men om vi bara försöker sätta oss lite in i. Hur förtvivlade de var. Vilken livskris de var inne i. Så kan vi också förstå att. När vi hamnar i en livskris. Så behöver vi vända oss till Herren. För att få hjälp. Så jag menar alltså att. att hela den här. Tiden av tre år som Jesus och lärjungarna vandrade omkring och gjorde gott och hjälpte alla, så var det samtidigt en träning för de här lärjungarna hur de skulle möta livets alla sorters kriser. Kortvariga och långvariga. Intensiva, eller sådana som bara gnager sådär sakta hela tiden. Det finns olika sorter. Vi ska läsa hur det, sen, hur det här utmynnar sedan då när. när Historien går vidare. Jesus har farat till himlen. Pingstdagen har inträffat. De har fått den helige ande. Och så hamnar de i kris. Så det att bli kristen, det, det hjälper oss inte på det sättet ut ur världen så att vi slipper alla kriser. Utan tvärtom, vi hamnar bara i nya kriser. Men skillnaden, hur lärjungarna tog den nya krisen som kom när först Petrus och Johannes blev fängslade och förbjudna att predika evangeliet och så säger de, men hur kan vi vara tysta? Ska vi lyda människor mer än vi lyder Gud? Och så vidare bortåt. Fast de blev både hotade och misshandlade. Så kunde de ändå bara säga, vi måste tala om det vi har sett och hört. Och det kommer vi att fortsätta med. Och då ska vi läsa det här stället från Apostelgärningarna 4. Som jag tycker är så väldigt bra. Här ser man hur... Jesu träning av lärjungarna har på något sätt landat och blivit en, ett verktyg i deras sinne hur de ska hantera den här, det här hotet utifrån när myndigheterna, när de som inte trodde på Jesus var arga på dem och ville stoppa dem och ville fängsla dem vilket vi ju vet att det hände också sedan det var en tuff tid att vara kristen att tro på Jesus det var många som ifrågasatte och som hota och som var faktiskt att säga man var var illa ute om man trodde på Jesus under många eh, tider här. Men vi kommer in, in då i den här i det, det vers 23. Det kan vi läsa. Då står det så här: När de hade blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. Alltså att de skulle att de skulle få säga någonting mer om Jesus. När då församlingen hörde det här så ropar de en riktigt till Gud och bad: Herre du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David din tjänare Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smord. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Så när de, när de går till Gud med den här krisen så säger de, ja men du har alltid din makt, du har skapat allt och du har en plan som du förverkligar. Till och med det som hände med Jesus, det hade du förut bestämt. De sätter sig in, fast de är i en svår situation, så sätter de sig in i Guds stora plan för mänskligheten och för dem specifikt. De hade på något vis förstått det här att Jesus han har makt över allt det här. Vad än som vi ser här så är det inte allt det som finns i verkligheten. Och så slutar de den här. Bönestunde, med att säga så här. Och nu herre, se hur de hotar oss. Uh-huh. Kunde man ju ha sagt att de tänkte, aj, aj, men det är synd om oss. Nej men det hade de ju inte riktigt tänkt säga så här. De säger någonting helt annat och det tycker jag är så på något vis bekräftar att Jesu träning av krishantering hade gått fram hos lärjungarna nu ber de så här inte att Jesus ska ta bort den här krisen att Jesus ska hjälpa dem så att de slipper känna eh, rädsla eller hot eller svårigheter utan vad de ber om är det här hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under tjejen genom din heliga tjänare i Jesu namn det var vad de ber om de ber om att få frimodighet mitt i krisen mitt i hoten, mitt i svårigheterna. Och när de hade bett det här, då skakades platsen när de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord. Med just frimodighet. Jag tycker det här är någonting som talar till mig åtminstone. och Som kanske vi behöver som församling och som kristna ta till oss. Vi kan ju fundera i vilket skede av den här träningen av krishantering som du råkar befinna dig just nu. Kanske du är i den där första delen eller kanske du är någonstans mitt i. Eller kanske du redan är färdig att be den här bönen med lärjungarna. Ge mig frimodighet att förkunna evangeliet. Och strunta i, eller lita på snarare, att Gud nog tar hand om de där hotena, de där svårigheterna. De där sakerna som gör att jag lätt tappar fattningen eller tappar friden. Det talade till mig om det här att lärjungarna hade förstått att Gud hade all makt. Och vad som än hände så var det ingenting som Gud inte skulle rå på om han så ville. Och jag tänker så här vill jag också tänka. Så här vill jag lära mig att hantera mina kriser. Att jag går till Gud och så ber jag om att hans vilja ska ske. Och att jag ska få ha frimodighet. Och ha tro. Och ha på något sätt en, en förståelse för att Gud han ser förbi alla de här sakerna som, som, som på något vis slår mig i ansiktet. Men han har mycket mera perspektiv på allt det där. Så Idag har vi pratat om att vi hamnar i kriser, alla sorters kriser och de är ingenting att skratta åt, de är jobbiga, de är svåra, de kan vara jättedestruktiva de kan också göra oss skada, de kan göra oss också uh, bittra och inåtvända men de kan också driva oss till Jesus och de kan lära oss att hantera kriserna så som Jesus hanterar kriserna och de kan föra oss till den här insikten om att Gud har allt i sin hand jag vill åtminstone gärna föras dit hen. Och inte bli ensam med mina egna kriser. För det är jag ju inte så bra på att lösa. Men när Jesus kommer in. Och ger mig någon slags förståelse av att han har makten. Han har kraften. Han har en plan. Också mitt i den här krisen så vet han vad som ska hända härnäst. Och vad jag, vad jag kan göra. Jag tror ju också att det här med att. Jesus har lovat att vi ska få gå in i förberedda gärningar. Det gäller ju också i kriserna. Att vi kan få höra vad anden säger. Vad vi ska göra i mitt i krisen. Det är inte så hemskt lätt att göra det. Just då när man är väldigt upprörd och kanske känner sig väldigt rädd och svag. Men det är därför vi behöver öva oss i varje kris att gå till Jesus. Jag tror att... Jesus är den bästa krishanteraren. Det är därför han försökte lära lärjungarna att hantera kriserna med Guds rikesperspektivet, med Jesu närvaro som säger den här nya faktorn. Det är inte bara vår kraft, det är inte bara vårt förstånd, det är inte ens vår gemensamma förenade krafter som löser allting, utan det där Jesus kommer in och ger oss sin sanning, sin uppenbarelse. Jag skickar runt här nu senaste, senaste församlingsbrev om att vi ska be för varann. Bland annat ska vi be om att den helige ande kommer över oss så vi får vishet och uppenbarelse från den helige ande och det är just i den här situationen när vi är i kris eller på väg in i kris eller vi kommer så småningom att hamna i en kris eller vi ska hantera den kris som finns i samhället just idag till exempel då behöver vi uppenbarelsens ande minst jag behöver det jag behöver verkligen Jesu hjälp in i mina kriser, in i de kriser som jag delar med andra människor de kriser som vi befinner oss i Finland och i världen idag Behöver vi som församling verkligen be om uppenbarelse. Både för våra beslutsfattare men ännu mer för oss själva och för församlingen. Och jag tror att det finns massor med människor runt omkring i Finland och i världen som behöver få höra om att Jesus hjälper i kriser. Liksom också när det går bra. Också när man får på semesterresa. I de där kriserna under resan. Så att... Jag vet inte. Det här var, var någonting som talade till mig. Jag hoppas att det här talat till dig. Att Jesus hjälper i alla våra kriser. Om vi bara förstår att vända oss till honom. Så låt oss göra det. Nu och framöver. Vi ber. Tack Jesus Kristus att vi får lära av dig. Att vi får lära oss också av lärjungarnas erfarenheter. Tack för att du, herre vill, Hjälp oss att komma ihåg det du gjorde med lärjungarna. Vad du lärde dem helt enkelt. Vad du lät dem uppleva för att de skulle förstå hur de skulle hantera de svårigheter, de motgångar, den motvind, de utmaningar, de kriser de hamnar i. Här hjälper oss att inte vara eskapister och försöka komma ut undan krisen. Utan hjälp oss att kunna möta kriserna som ändå kommer och ta i tur med dem tillsammans med dig och tillsammans med Våra trossyskon. Hjälp oss att förstå att du har makt över allting. Hjälp oss att förstå att du har en plan också genom krisen. En plan på andra sidan krisen. Jag tackar dig för att den som nu just känner att jag är i en kris får vända sig till dig här med förtroende. Med förtröstan om att det finns en väg genom krisen. Tack Jesus för att du är den som har all makt i himmel och på jord. Amen.